0: Olá, ah, rapaziada, sejam bem-vindos ao podcast Tartuzinho hoje com convidados especiais. Estou com, aqui com o Caio e Benado. Vou começar falando sobre o posicionamento do Brasil no mundo. O Brasil está a oeste do planeta em relação ao Meridiano de Greenwich e é o quinto maior país do mundo em relação a, a tipo extensão territorial. O Brasil tem fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, não tendo apenas não tendo apenas com o Chile e com o Equador, ou seja, tem sua região separada ao lado desses países, podendo ser por meio de linhas imaginárias ou por um meio natural. Essas separações foram impostas, em sua maioria, por acordos e tratados entre os governos de cada país. O Brasil tem 26 estados e um distrito federal. Cada um possui suas próprias leis e esses. Os estados são divididos por meio do, de limites que também é, é marcado por meio que pode ser marcado por meio de elementos de ordem natural, serras, lagos ou rios, ou artificial, ruas, muros ou estradas. Para ter a hierarquia que o Brasil tem hoje, passa por diversos processos históricos caracterizados por mudanças territoriais, muito em relação aos seus limites e fronteiras, e também às questões de administração. Temos sua primeira divisão territorial no século XVI com as capitanias hereditárias agora eu vou passar a bola para Bernardo Bernardo vai falar vai falar sobre os relevos aí do... do mundo
1: Fala galera do podcast do Dutu, beleza? Hoje eu vou estar tá aí falando um pouco sobre o relevo do Brasil e também Agradeço muito a, a, por estar participando aí do podcast. Então vamos lá. O relevo do Brasil. Cara, então, o relevo ele pode apresentar diversas formas, conforme a atuação de agentes internos e externos. As quatro principais formas desses relevos são as montanhas, planaltos, planícies e depressões, que a gente já conhece As diferenças nos compartimentos do relevo brasileiro decorrem da sua interação do clima, do seu clima. No caso brasileiro, dois tipos predominantes em seu território e da estrutura geológica. As montanhas identificadas como elevações formadas na era mesóica pela ação do tectonismo, que resultam em dobramentos modernos, cara. Podem ser velhas, elas podem ser velhas, formadas em eras mais antigas e que já sofreram erosão apresentando, portanto, formas mais arredondadas e suaves com altitudes menores, como a Serra do Espinhaço, localizada em Minas Gerais. Então também é interessante, cara, que seu processo, Arthur, o é interessante que seu processo de formação é caracterizado pelo seu a ação de agentes internos sobre os externos que se apresenta mais fortemente que a erosão. No Brasil, as montanhas, por não terem sido atingidas pelos dobramentos e ainda por já terem passado por um processo intensivo de desgaste, não possuem grandes altitudes. Os planaltos e as planícies caracterizam o relevo brasileiro, por planaltos existem a áreas da superfície terrestre, normalmente elevadas, que estão delimitadas por escarpas do declive, com o processo de destruição que são as erosões, né? Que se sobrepõem às construções, que são a sedimentação. Isto é, a erosão maior que a sedimentação, o relevo é moldado, formas suaves e fortemente ondulado, marcados por irregularidades, como é a orientação as serras, as chapadas, as escarpas, que ocorrem tanto em áreas e passei sedimentares, quanto nas estruturas cristalinas. Então, as planícies destacam-se pela sua formação sedimentar, com superfícies aplainadas e que se encontram em processo de consolidação. Essas formações, mano, elas imprimem marcas diferenciadas nas paisagens brasileiras do leste do Pará ao Rio Grande do Sul, sendo a planície do Pantanal Mato Grossense a mais extensa de todas. As planícies do Araguaia e a do Amazonas também são duas muito relevantes esse conjunto de formas. Delimitadas por aclives à ocorrência das planícies e das bacias sedimentares recentes. São áreas quase que totalmente planas, nas quais predomina o acúmulo ou contribuição de sedimentos em detrimento ao trabalho erosivo. Ou Ou seja, a sedimentação se sobrepõe, isto é maior que a erosão. As depressões, que também marcam as paisagens brasileiras, especialmente nos limites das bacias sedimentares, também que, embora elas apresentem também áreas de escudos cristalinos, correspondem às áreas que foram rebaixadas pelos processos erosivos, nos limites da bacia sedimentares e maciços antigos. Esses compartimentos, eles caracterizam com, pelo, caracterizam-se pelo predomínio da erosão e detrimento da sedimentação, Resultando em formas de relevo mais ou menos plena. Basicamente com as suas suaves inclinações. No entanto, ele pode apresentar irregularidades, como é o caso do Planalto.
2: Ah, tu também é interessante falar do fuso horário brasileiro. Em 18 de junho de 1913, instituíram-se no Brasil quatro fusos horários por meio do Decreto da Lei 2784, sancionado por Armes da Fonseca, então Presidente da República. Em 24 de abril de 2008, por meio da Lei 11672, determinou-se a mudança a partir da zero hora, de 24 de junho de 2008, de quatro para três fusos horários todos com a hora atrasada em relação ao meridiano de Guanuíche. Em outubro de 2013, o governo federal estabeleceu o antigo fuso horário do Acre e da parte do Amazonas, devido a um referendo que consultou a população dessa região, escolheu ter duas horas a menos em relação a Brasília. A maior porção do território brasileiro encontra-se no segundo fuso, que determina como fuso horário oficial ou hora legal. Esse fuso, no qual está localizado no Distrito Federal, há três horas atraso. em relação a Guainuíche. O primeiro fuso se apresenta atrasando em duas horas e o terceiro quatro horas o quarto Fuso Brasileiro em 5 horas
0: e é isso vai se encerrando aqui o primeiro podcast com as últimas palavras de Caio e espero que tenham gostado aqui do primeiro podcast conhecimento e geografia primeiro de do Brasil, o segundo do, dos elevos e o terceiro de Caio do do Fuso Horário e é isso Espero que tenham gostado e valeu.